0: Der Beginn und das Ende von Touch ID. 2007. Das iPhone erreicht uns. Damit auch das Auf- und Absperren eines Gerätes über den Bildschirm und jeder wird sich noch an das Slide to Unlock aus dieser Zeit erinnern, oder? Was so markant war, wurde mit Touch ID noch markanter und machte den einstigen und schlichten Home-Button zu einem Bedienkonzept für mehrere Dinge. Doch der Beginn von Touch ID ist zugleich auch das Ende. Touch ID feierte sein Debüt im September 2013. Das iPhone 5S legte zum ersten Mal ein goldenes Gewand als Gehäusefarbe auf. Das erste goldene iPhone war aber nicht wegen seiner Farbe so beliebt, sondern vor allem wegen seiner neuen Art, um das Gerät entsperren zu können. Auch war es der Start des 64-Bit-Arm-Prozessors beim iPhone. Jahr 2013 veränderte im Hinblick auf diese Faktoren gleich mehrere Ansichtspunkte, Denkweisen und Entscheidungen. Doch wo Touch-ID hier seinen Beginn feierte, startete – heute betrachtet – auch sein Ende. Der Sensor wurde erstmals im genannten iPhone 5s verbaut und machte den Home-Button damit zu einem ganz anderen Bedienkonzept. Fortan konnte man über ihn nicht nur eine App schließen und in den Multitask-Switcher gelangen, sondern sich auch über den Fingerabdruck authentifizieren. An der Art der Nutzung hat sich bis heute nichts geändert. Das alleinige Auflegen eines registrierten Fingers reicht aus, um eine Authentifizierung durchzuführen. Zur Erkennung schließt die Haut des Fingers einen Stromkreis über den eingelassenen Metallring. In dem Ring befindet sich eine mit einem Laser geschnittene Kristallscheibe, durch die ein Sensor den Fingerabdruck hindurchlesen kann. Insgesamt können maximal fünf Finger und damit fünf unterschiedliche Fingerabdrücke registriert werden. Wer seinen Touch ID-Sensor flotter machen kann, der bedient sich einfach einem alten Trick, den ich hier in der Kolumne in Textform verlinkt habe. Die Funktionen hinter Touch ID haben sich nicht wirklich weiterentwickelt. Neben dem Entsperren eines Gerätes und dem Authentifizieren für einen Kauf im App Store kann noch das Authentifizieren eines Kaufs via Apple Pay sowie das zusätzliche Sperren einzelner Apps erwähnt werden. Nach dem iPhone 5S wurde Touch ID erstmals 2014 auch im iPad verbaut. Hier ist die Rede vom iPad Air 2. Lange her, oder? Auch das iPad Mini 3 kam im selbigen Jahr in die Vorzüge von Touch ID. Der iPod Touch bekam bis zu seinem Ende nie einen Touch-ID-Sensor verpasst, würde allein doch der Name schon dafür sprechen. Allerdings bekam das MacBook Pro ab 2016 einen Touch-ID-Sensor in den Power-Knopf verbaut. Mittlerweile besitzen alle neuen MacBook-Modelle einen Touch-ID-Sensor und selbst der iMac bedient sich über das kabellose Magic Keyboard dieser Technologie. Touch-ID ist somit für jeden neuen Mac mit Apple Silicon nutzbar. Doch wo geht die Reise hin? In Zeiten von Face-ID stellt sich die Frage, wie sinnvoll Touch-ID in vielen Punkten noch ist. Klar ist, dass die Pandemie ganz klar aufgezeigt hat, dass Face-ID seine Probleme hat, wenn man eine Maske trägt. Auch klar ist, dass Touch-ID hier nie in diese Probleme gerannt wäre. Klar ist daneben aber auch, dass Face-ID das Erkennen und Ignorieren von Masken erlernt hat und auch dieses Problem nun behoben ist. Grundsätzlich haben Touch-ID und Face-ID also beide ihre Vor-, aber auch Nachteile. Die Sinnhaftigkeit entscheidet sich immer beim Endgerät selbst. Bis heute würde ich zum Beispiel auf der Siri Remote des Apple TV gerne einen Touch-ID Sensor sehen. Um Apps gesondert sperren und entsperren zu können und auch um Käufe schnell zu bestätigen. Zwar kann ein Kauf schnell via iPhone oder iPad authentifiziert werden, Allerdings hält man die Serial mode sowieso schon in den Händen und der Schritt wäre hier plausibler und würde ein Umgreifen zu einem anderen Gerät auch ersparen. Auch könnte man gewisse Inhalte oder Apps so auf dem Apple TV wegschließen und nur durch Touch-ID offenlegen. In diesem Punkt wären auch die Benutzerkonten auf dem Apple TV noch besser voneinander nutzbar, indem jeder seinen Account mit seinem Fingerabdruck entsperren könnte. Denn was der Apple TV besitzt, fehlt dem iPad bis heute. Die Rede ist vom Multi-User. Der Mac kennt nur Touch-ID und der freundliche Finder schielt wahrscheinlich bis heute recht neidisch auf iPhone und iPad mit Face-ID rüber. Dabei wäre er der perfekte Kandidat um Touch-ID abzuschaffen. Allerdings ist der Griff mit den Fingern zur Tastatur schneller als es Face-ID wäre. So schön sich Phase ID für einen iMac auch anhören mag und ich nutze gerne meinen 24 Zoll iMac. Um Phase ID vor sich an einem Mac zu aktivieren, müsste man wahrscheinlich zum Entsperren des Computers nur eine Taste auf der Tastatur drücken und auf das Display in Richtung Kamera schauen. Zum Authentifizieren wären es hier wahrscheinlich das zweimalige Drücken einer bestimmten Taste. So funktioniert Phase ID zumindest bis heute unter iPhone OS und iPad OS. Der Griff am Mac über Touch ID ist daher in vielen Punkten also schneller, als es der Griff zu Face ID am gleichen Gerät wäre. Auch ein Touch ID Sensor unterhalb des Displays wäre eine Möglichkeit für die Zukunft. Damit würde auch die Apple Watch in ein neues Gebiet rutschen. Zumal ein iPhone auf diese Weise Touch ID und Face ID gleichermaßen anbieten würde. Damit könnte man auch einen doppelten Sicherheitsboden hereinziehen, in dem per Touch-ID entsperrt wird und Face-ID im gleichen Moment zur zweiten Authentifizierung genutzt wird. Damit würden sich zwei biometrische Daten gegenseitig bestätigen. Und hier kommen wir grundlegend zur Erkenntnis, dass Touch-ID eigentlich doch noch lange kein Ende hat. Es ist schlicht die Art des Endgerätes, welche über die Vorzüge von Touch-ID und oder Face-ID entscheidet. Jegliche Konkurrenz zur Face-ID, die stinken alle. Das sagte einmal Phil Schiller, ehemaliger Apple-Marketing-Vizepräsident.